0: Hola a todos, eh, otro programa de episodio del Camino a las Nubes, eh, conmigo otra vez eh, Jonah y Damián, ¿cómo están chicos?
1: Hola, bien, gracias. Muy
0: bien, todavía en la nube. <risa> Muy bien, por eso estamos en, en el mismo lugar, hicimos, hicimos los dos primeros episodios juntos, así que, que bueno, no cambiamos la ropa, pero es el mismo día, no pasa nada. Y bueno, eh, hablamos, de, hablamos en, en el, el primer episodio fue hablar y, y hacer como un intro a lo que queremos hacer. Y vamos a, a, a la primera la primer pregunta, yo la que te pregunto. ¿Qué es cloud? En tu manera, en tu visión, ¿qué es cloud?
2: Pues mira, está lloviendo ahora, hay algunas nubes de aquí fuera. Eh, no, pero ¿qué es cloud? Es un, es un término muy, muy, muy amplio. Tú preguntas a 10 personas qué es Cloud y cada una te va a decir una cosa. Eh, lo pregunta a mi mujer qué es Cloud y me, me dice que es iCloud. Me pregunta a alguien qué es Cloud y me dice que es Google Drive. Eh, puede ser cualquier cosa. Pues, el resumen, ¿qué es Cloud? Es un, un sitio donde yo puedo meter mi computación, mis datos y que simplemente siempre está ahí, que simplemente funciona, que está ahí, y que yo siempre... Es un, ...es un fe que funciona, entonces yo... ...si cojo un servicio cloud... ...lo que yo espero es que... ...está siempre ahí, ¿vale? No me quiero preocupar de cómo está ahí... ...de qué está atrás de eso... ...yo quiero que esté ahí y listo, ¿vale? Y, y si comparamos un poco... ...a lo que como se hacía antes... ...yo por ejemplo como empresa... ...yo hablo como desde el punto de vista de una empresa, ¿vale? Entonces, eh, como empresa... ...antiguamente, que se hacía? Bueno, tenía mi servidor... Tenía mis datos ahí y cuando hubo un problema tenía que ir a ver, oye, qué, qué pasa con los servidores, qué pasa con lo, todo eso. Al día de hoy gracias a la nube, bueno, y podemos entrar en mucho detalle de qué es la nube, pero para mí la nube es poder meter eh, sus computaciones, todas sus, sus aplicaciones en un sitio que siempre funciona para dar la oportunidad a las empresas de centrarse en hacer negocios y no tener que desviarse a la parte informática. Dejar la informática... Dejar la, 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 el, el, los datos a la gente que se ocupa de eso, que eso es la, la, la nube. Y a, con eso, si aumenta la carga, pues automáticamente eso, se va, se, se, la, la, eso no hay que preocuparse, siempre va a estar funcionando y alta disponibilidad y siempre está ahí. Para mí eso es la nube. No sé cuál es tu punto de vista. La verdad, de...
1: yo, yo, yo la verdad me parece, eh, creo que al final tocaste algo que... Eh, me siento cómodo o es mi punto de vista, digamos, eh, mejor dicho, porque yo eh, escuché, creo que escuché el primer, la primera vez que hablaron del cloud, lo escuché como hace, o sea, como 15 o 20 años, y para mí era como, eh, no entendía, para mí era lo mismo tener un client server que tener un cloud en ese momento, ¿no? Y, y ver el cambio de, cómo, de lo que pasó en, en esos tiempos y ver hoy que, este, que escuchás del cloud en todo lado y ver cómo creció. Es, 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 para mí es, 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 primero que todo, es genial e increíble cómo creció, pero también eh, creo que eh, si lo ves como punto de empresa, eh, eh, es algo que tocaste al final, es, por ejemplo, dejar que, si por ejemplo sos eh, abogado te deja enfocarte en el punto de eso de, la, de, de lo que es tu eh, profesión, o sea, ser abogado y no meterte en manejar ahora eh, un equipo de eh, gente de computación que eh, te, claro. te, se tenga que, que claro, que ¿no? que tenga que mantener todo eso de lo que es la computación. Sino eh, algo como, como hacer outsourcing, como tenés mucho eh, el outsourcing eh, eh, como eh, personas, ¿no? como eh, em employees, como se dice, eh, trabajadores, claro es lo mismo haciendo con, la, con las máquinas y, y los servicios entonces te deja eh, todo el tiempo eh, eh, de enfocarte en tu profesión y no meterte en cosas que menos entendés o que eh, viste, te pueden desenfocar o moverte a otros lados
0: bueno entonces eh, eso es algo que, que como dijiste Jonah que hay muchas maneras de ver al, al mundo de, de cloud y, y cada uno tiene su eh, Perspectiva y lo ve de diferente manera. Y, y también quiero tocar los tres modelos que hay: que el, el IAS, el PAS y el SAS, que es algo que también es diferente según eh, la punta de vista de, de que cada compañía necesita. Ahora, ¿podés dar unas palabras eh, sobre eso? ¿Sobre los modelos? Sí, yo lo resumo
2: como XAAS: todo es de servicio, ¿vale? Entonces, hay infrastructure, performance service, software service, Kubernetes service, lo que sea de service. Para mí lo que significa eso es depende de dónde está tu negocio, depende de lo que buscas, hay una respuesta a todo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, si me dedico a desarrollar software o me dedico a desarrollar eh, sistemas, pues lo que necesito es infraestructura. Pues voy a buscar infraestructura como servicios. Pues si, por ejemplo, yo soy si una empresa... Y quiero, por ejemplo, un servicio, una aplicación específica, vamos a hacer SAP, por ejemplo. Pues, atrás de SAP, no solo aplicación, hay base de datos, no sé qué. Y eh, 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 es, es, puede ser complejo, pues ahí voy a buscar ese service, pues en este caso es plataforma de service. Eh, o, o, o incluir software, eh, SAP como software, eso depende de cómo buscas. Entonces, para cada eh, cosa que necesitamos o que necesita el cliente, hay se puede buscar ese service. Y para mí es un poco un término muy, muy genérico, pero que explica muy bien lo que es. Yo busco un servicio eh, y ya está. Eh, sea, para, son un equipo de desarrolladores, pues voy a buscar y quiero modernizar mis aplicaciones. No tengo el conocimiento de, de, de cómo, cómo he hablado en, la siguiente en el siguiente episodio, no, el antiguo episodio, pero ¿cómo se dice? El, el anterior episodio, fue sí. ya me ha salido. Eh, <ríe> eh, hablando de cómo modelizar equipos de desarrollo. Igual no tiene la experiencia en Kubernetes, igual no tiene la, la experiencia en contenedores. Ahí va, lo que van a buscar es como modelizar como servicio. Hay una respuesta para mí, para una, un, una mayoría de los casos.
0: Ok, y nada más para decir las la palabras eh, IaaS es Infrastructure as a Service, el AP es PAS, Platform as a Service, y el saas es, es eh, Software as a Service. Y bueno, y, y también hablamos, cuando hablamos del mundo del cloud, hay como tres, tres, eh, tres clouds. Hablamos del private cloud, eh, del data center que, que, que tiene uno, del hybrid cloud y del public cloud. También, eh, eh, Jonah, un poquito a ayudar a la gente a eh, meter en eh, perspectiva esas cosas.
2: Sí, claro. Eh, para mí, el cloud híbrido es algo que va a existir mucho tiempo. Eh, desde mi punto de vista, es, es mi, mi, mi experiencia lo que veo. Entonces, para explicar un poco, private cloud, lo que dice digamos, es un cloud, es, es una, un sistema de computación, para decir así, que está en el data center del cliente, o si yo soy el cliente lo tengo ahí localmente instalado, o en un data center privado pero es mi cloud no está no es accesible a otras empresas para decir así eso es el private cloud es solo accesible a mí como empresa vale luego el public cloud es un cloud como pa, pa, vamos a nombrar uno como AWS Azure Google eh, o, o Oracle etcétera donde yo voy a usar la infraestructura o el software de service o el platform de service de otra empresa y luego el híbrido es donde yo voy a conectar los dos, ¿vale? Voy a conectar lo que tengo en mi nube eh, privada a algo que está en la nube pública. Por ejemplo, eh, tengo para dar un ejemplo de, de uso muy, muy muy común mis datos. Muchas veces eh, mis datos lo quiero localmente, lo quiero manejar yo. No lo quiero meter como empresa. Muchas empresas no les no lo quieren meter en una nube pública. O, o, ¿Cómo?
0: O gobiernos tampoco quieren. O gobiernos,
2: o por ejemplo, eh, bancos, o bueno, hay muchos casos, o hospitales, o seguros, sí. Sí. todo eso. Entonces lo que van a hacer va a decir, vale, pues una parte de los datos o todos los datos lo mantenemos en nuestra nube privada, pero algunas aplicaciones o algunas cosas que no son tan no necesitan esta seguridad tan alta, pues lo vamos a meter eh, en, en la nube pública. Eso no quiere decir que la nube pública no está segura que muchas veces es un concepto que la gente simplemente tiene que entender que la pública puede ser hasta más segura a veces, pero bueno, es buen concepto de conectar los dos.
0: Sí, no, la, la verdad que eh, yo, yo pienso que si miramos a la historia, habían como dos, dos temas que siempre suben, sí, a, a, a ver si la seguri la, la, las nubes son más seguras que, lo, que nosotros tenemos, y a veces decían que las nubes eran más caras, y, y, o, o más baratas que, que, que lo que hacemos nosotros, que lo que, que, lo, que lo hacemos en, en nuestra private cloud o en nuestros eh, data centers. Esos son dos temas que, que, que si queremos tocarlo nada más en este episodio, eh, para mí la, las nubes, la plata que, que, puede en, eh, que pueden poner Google, Microsoft, Oracle en la seguridad es algo que ninguna compañía sea más grande lo que sea, no va a tener el mismo budget que tiene una compañía grande. Entonces, eh, como una compañía como Google o, o Microsoft. Entonces, eso es algo que, 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 que la gente todavía a veces Pero pensaba... Muchas
2: veces muchas es veces un tema de compliance también. Si miras el GDPR, por ejemplo, uh -huh. eh, GDPR en ciertos países, los datos tienen que estar en el país mismo. Y si Google o Azure o AWS no tiene un, un, un data center en este país, pues eh, sí. necesitan buscarse un cloud privado o un cloud que está en este país. Es, así que muchas veces no, es, un, es este tema también. Sí. Y el tema del coste, quería decir algo muy importante, que la gente muchas veces mira en el coste, por ejemplo, hacer una cosa así, de una máquina virtual en Azure o en AWS. Igual sale más cara, claro, sí, pero lo que no, lo que no calculan, es el coste humano, el coste de alguien que tiene que manejar eso. Muchas veces la gente va a decir, okay, vale, ¿cuánto me cuesta una máquina virtual aquí, un, un servidor físico? Uf, me sale caro. Pero lo que no calculan es el coste indirecto de una nube privada, copar pública la creo república es un, un punto muy
1: importante
0: la electricidad también y todas las cosas y el lugar que tenés que, que rentar o... ah,
1: claro, todo el mantenimiento es muy, muy caro, y también sí. eh, creo que el tema de seguridad también eh, eh, en especial si hablamos de en compañías me, medianas y chicas, por supuesto que no se pueden eh, eh, acercar a lo que pueden invertir las compañías, los proveedores de la, de la cloud, así que eh, el tema ese creo que aunque no lo entienden mucho, espero que algún día eh, sí lo entiendan no. y, y, y aprendan claro. y, y entiendan entienda la, las capacidades que pueden recibir sí, eh, por uno de los proveedores.
0: Una oficina chiquita de abogado puede hacer la misma, usar la misma seguridad que usan el banco de, eh, de España o otra cosa, eso es algo que, que es muy importante. Bueno, la, las últimas palabras que voy a decir eh, antes que vamos al próximo episodio, es que eh, también los, eh, los cloud vendors como Google, AWS, también ellos están ofreciendo eh, como eh, cloud privadas, AWS Outpost y, y también Azure tienen su, su mundo, seguro en el, en el mundo híbrido como eh, Google eh, 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 Fantos se llama, se me, se me, se me ocupó la, la, la palabra Antos, perdón Antos, también Antos, es algo sí, que, claro. que hay muchos, entonces ya el mundo juega, todos juegan con el pub, public cloud y con el private cloud y lo que va a estar, como dijiste Jonah, el mundo va a ser híbrido por muchos, muchos años y, y sí, bueno, sí. Y, 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 y para aquí estamos acá todas las empresas
2: como Google, Amazon, Oracle están entendiendo que hay que bueno, lo tenía mucho tiempo, ¿no? ahora sí. y, y algo que quería terminar también eh, eh, volvemos en la historia no sé si os acordáis del mainframe que nos conectamos con un terminal pequeño a un servidor grande, pues volvemos a lo mismo. Me conecto con mi móvil a una nube grande, pues entonces volvemos un poco a la historia de yo me conecto con un terminal pequeño a un, a un servidor grande. Volvemos un
0: poco a la historia. Es que lo leí hace un tiempo y sí, es sí, un poco sí, eso, ¿no? Siempre así, vamos y bueno. Vamos y volvemos. Bueno, sí. muchas gracias. En el próximo episodio vamos a hablar de las, eh, eh, por, la, las, eh, los beneficios del cloud y, y los no beneficios del otro mundo. Y bueno, gracias para todos y hasta la próxima.
1: Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego.